0: Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle Cake. Det här är en artikel från kvartal. Högen banade väg för klimatstämningar mot staten av Louise Lennartsson. Inläsare är Johan Rabeus- Allt fler regeringar ställs inför rätta för sin klimatpolitik, nu också Sveriges. Kvartal har gått i botten med hur klimatfrågan blev en mänsklig rättighet och hur juristerna tog makten och den oväntade konsekvensen av högerns kamp mot statlig byråkrati. I november 2012 skriver klimatstiftelsen Urgenda... Ett brev till den nederländska regeringen. I brevet begär de att staten ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att till år 2020 minska landets utsläpp med 40% av 1990 års nivåer. I annat fall ska gruppen gå till domstol. Någon för gruppen tillfredsställande reaktion kommer inte och ungefär ett år senare lämnar 900 målsägande in en stämningsansökan vid en domstol i Haag. Där menar de att staten genom sin klimatpolitik brutit mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Mer specifikt mot bestämmelserna om rätten till liv och rätten till respekt för privat och familjeliv. Gruppen vinner i alla instanser. Högsta domstolen beordrar regeringen att minska landets utsläpp av växthusgaser med 25 procent Till slutet av 2020 jämfört med 1990 årsnivåer. Det är en exceptionell dom som skapar rubriker över hela världen. Klimatgrupper beskriver den som en seger. Beslutet får ringar på vattnet. Under åren som följer sker liknande stämningar av staten i Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland och England- Tysklands högsta förvaltningsdomstol fastslår år 2021 genom det så kallade Luisa Neubauer-målet att landets dåvarande klimatlag är för svag. Lagen förklaras rättsvidrig i strid mot konstitutionen och regeringen får drygt ett år på sig att lägga fram en ny lag. Strax därpå konstaterar Frankrikes högsta förvaltningsdomstol genom det så kallade Grand Sint-målet att regeringen inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att begränsa klimatförändringarna. Domstolen beordrar staten att göra mer. De europeiska fallen är bara några i raden av ett växande antal klimatmål globalt. I en undersökning från 2021 uppskattade FN antalet klimatmål till 1550 stycken i 38 olika länder. Det är nästan en fördubbling mellan 2017 och 2020. I samband med klimattoppmötet COP27 i fjol skickade 25 jurister och aktivistorganisationer från hela världen ut ett öppet brev till regeringar med texten. Om ni fortsätter att svika oss kommer vi att vända oss till domstolarna för att kräva ansvar. En som följer det nederländska målet är Jonas Ebbeson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet. Han börjar strax efter domen i Nederländernas högsta domstol fundera på om en liknande process vore möjlig också i Sverige. Han börjar läsa domarna och där konstateras att staten enligt Europakonventionen har en skyldighet att skydda medborgarna mot det verkliga hotet från farliga klimatförändringar. Och att också stater, trots att klimatfrågan är global, har ett ansvar för att göra sina delar för att motverka faran. Resonemangen är logiska och stringenta, menar Jonas Ebbeson. De är lätta att följa, även för den som inte är insatt i nederländsk rätt. I en artikel i juridisk tidskrift kommer han fram till att en motsvarande process borde vara möjlig även i Sverige. Kvartal ringer upp honom i slutet av sommaren. Ja, Det finns stora likheter mellan Sverige och Nederländerna. Båda är med i EU och i båda länderna gäller Europakonventionen som nationell lagstiftning. Det innebär inte nödvändigtvis att en sån process blir framgångsrik men det innebär att förutsättningarna finns, säger han. Strax efter att Jonas Ebersson publicerade sin text i juridisk tidskrift 2020 samlas ett tiotal svenska klimat- och ungdomsaktivister via digitala videoplattformar. De har inspirerats av rättsfallen på kontinenten. Juristen och klimataktivisten Ida Edling är en av dem. Ja, vi började organisera oss, samla ihop juridisk kunskap- det är en banbrytande juridisk argumentation som har krävt mycket kompetens och kreativt tänkande för att få ihop. I två år arbetar gruppen som snart börjar kalla sig Aurora tillsammans med jurister, forskare och finansiärer. När Aurora i november 2022 lämnar in en stämningsansökan till nakatingsrätt står 600 barn och ungdomar bakom. De menar... Att Sverige saknar realistiska planer för att genomföra omfattande utsläppsminskningar och att landet måste minska utsläppen till sin rättvisa andel av de globala åtgärderna och att den svenska politiken ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa hos svenska ungdomar. Statens agerande, skriver Aurora, är så allvarligt att regeringen genom sin klimatpolitik bryter mot Europakonventionens mänskliga rättigheter på ett sätt som kränker gruppmedlemmarnas liv, fysiska och psykiska hälsa, värdighet, välmående, hem och egendom. Ida Edling igen. Är man ett rikt land som Sverige med stora utsläpp historiskt och nu så har man ett stort ansvar för de globala klimatutsläppen. Det är vi unga som kommer att drabbas av allvarliga hot mot våra mänskliga rättigheter om man inte ändrar klimatpolitiken, säger hon. Gruppen väntar i nästan fem månader innan nakatingsrätt hör av sig. och Den 21 mars i år meddelar domstolen att man utfärdar stämning. Klimataktivisterna jublar. Andra rynkar på pannan. Den danska klimatdebattören Björn Lomborg skriver i Svenska Dagbladet att processerna är ett sätt att runda demokratin och ge makten åt dem som inte lyckats samla demokratiskt stöd för sin sak. I Dagens Nyheter undrar fysikern och klimatforskaren Christian Azar om utvecklingen verkligen är bra. Om domstolar med icke-folkvalda domare fattar beslut som är av djupgående politisk natur, vad innebär det för demokratin? Och här i kvartal frågar sig juristen Jakob Heidrink vad idén om mänskliga rättigheter får för konsekvenser. Rättigheter anger områden där demokratiska beslut inte får fattas. Rättigheter skapar demokratifria rum. Det är deras funktion. För mindre än 30 år sedan vore ett liknande mål otänkbart i Sverige. Då betraktades den som åberopade mänskliga rättigheter i en domstol- antingen som en rättshaverist eller som en galning. Så låt oss gå tillbaka i tiden för att se hur mänskliga rättigheter gick från att betraktas som oseriöst pladder till att bli en framträdande kraft i det svenska rättstänkandet. I början av 1900-talet dominerades det svenska rättssamhället av juristen Axel Hägerströms idéer om rättsrealism. Hägerström betraktar naturliga rättigheter som metafysisk nonsens, uttryck för känslor och vidskepelse. Och för honom är rätten en funktion av den politiska makten, den grena och folksuveräniteten. När välfärdsstaten så småningom växer fram knyts frågan om rättigheter till staten och samhällsnyttan. De rättigheter som slås fast i lag riktas till ett kollektiv och utformas som olika former av skyldighetslagstiftningar. De anger statens ansvar snarare än erkänner individen utkrävbara rättigheter. Idéerna ska prägla svenska jurister i generationer. Men på kontinenten växer snart andra idéströmningar. Ett krigshärjat och traumatiserat Tyskland agerar mot de jurister som under tredje riket följt och tillämpat nazismens lagar. Socialdemokraten Gustav Radbruch går i spetsen för en ny naturrättsdiskurs. Där lagar som strider mot mänskliga rättigheter betraktas som orätta och måste vika sig för en naturlig rättvisa. Plötsligt är varenda tysk jurist naturrättare. Alla tycker att individens fri och rättigheter måste kunna begränsa politiken. Under åren som följer bildas föränta nationerna med sin deklaration om mänskliga rättigheter. I Europa utvecklas Europarådet med en egen fri och rättighetsdeklaration, Europakonventionen och en egen domstol, Europadomstolen. 1952 ratificeras Europakonventionen av tio europeiska stater och Sverige är en av dem. Men i Sverige betraktas rättigheter fortfarande som oseriöst pladder. Redan i samband med konventionens tillkomst ifrågasätter utrikesminister Östen Undén från Socialdemokraterna dess värde. Han låter senare meddela att svensk rätt redan täcker mer än väl de behov som finns i Sverige. Några anpassningar blir det inte tal om. Snart påpekar dock konservativa och liberala riksdagsledamöter att svenska lagar inte alls tycks stämma överens med den nya konventionen. De lägger fram krav på att utreda den svenska rätten och propagerar för att Sverige ska erkänna Europadomstolens jurisdiktion och därmed ger Europa domstolen rätt att pröva klagomål mot Sverige. Det ska dröja nästan ett och ett halvt decennium innan Östernundén avgår som utrikesminister och socialdemokraterna motvilligt böjer sig. Under 70-talet växer irritationen inom högern och näringslivet mot vad man betraktar som statlig klåfingrighet och socialdemokratisk dominans. Näringslivets byggnadsdelegation, en sammanslutning av organisationer inom byggbranschen, tröttnar på den svenska statens intrång i den privata äganderätten och delegationen börjar leta efter fall att driva i Europadomstol. Polen för att på så sätt tvinga staten till förändring. I början av 70-talet hittar man två fastighetsägare, Sporring och Lönnrot, som fått sina fastigheter exproprierade av staten i 12 respektive 25 år utan möjlighet att överklaga. Man inleder en process och tio år senare, 1982, fälls Sverige för första gången i Europadomstolen. Domen slår ner som en bomb i den svenska offentligheten. Högen jublar, men den socialdemokratiska regeringen vill inte ta till sig av kritiken. Vid en presskonferens strax därpå kallar Olof Palme från Socialdemokraterna syrligt Europadomstolen för människorättsaktivisten Gustav Petrens lekstuga. Gustav Petrén är ordförande för medborgarrättsrörelsen och en stark förespråkare av mänskliga rättigheter. Den inflytelserike socialdemokraten Karl Lidbom tycker att Sverige borde lämna konventionen. Högern rasar mot vad man betraktar som socialdemokratisk arrogans och medierna rapporterar flitigt. Man skildrar hjärtskärande historier där barn om händertagits och farit illa i myndigheternas vård. Människor som fått sina liv sönderslagna av myndighetsbeslut och som står maktlösa utan möjlighet att få sin sak prövad av annan instans. På Sägels Toj hungerstrejkar taxichauffören Folke Podas i en låda i flera månader efter att ha fått sitt taxitillstånd indraget av länsstyrelsen utan möjlighet till överklagan. Fallet pryder löpsedlarna i flera år och blir en nationell angelägenhet som snart hamnar i Europadomstolen. 1987 fälls Sverige återigen för brister i fri- och rättighetsskyddet. Nu blir domstolen sakta en frihetssymbol mot det socialdemokratiska maktmissbruket och för den lilla människans kamp mot en byråkratisk koloss. Allt fler säger sig vilja klaga vid Europadomstolen och under åren som följer skjuter anmälningarna i höjden. Jan Karlsson Schaffer är statsvetare vid Göteborgs universitet. Han har forskat om Europakonventionens genomslag i Sverige. Bland annat genom att granska pressklipp från 1980-talet. Att gå till Europadomstolen blir ett sätt att säga Jag är beredd att slåss för mina rättigheter. Och det kan handla om allt möjligt. Ibland helt befängda saker som att en person säger att han ska gå till Europadomstolen efter att Postverket slarvat bort en tipskupong med en vinnande rad. Men alla grupper är inte lika entusiastiska inför det nya regelverket. Bland jurister betraktas Europakonventionen fortfarande med stark skepticism. När Carl Bildt blir statsminister 1991- Fortsätter högerns arbete för att utvidga fri- och rättighetsskyddet och att stärka domstolarnas makt. Bild tillsätter en parlamentarisk utredning som resulterar i någonting som ska förändra Sverige i grunden. För Europakonventionen blir svensk lag. Samtidigt blir Sverige medlem i eu Händelserna kan betraktas som en konstitutionell revolution eller som den stora vändpunkten som Joakim Nergelius, juridikprofessor vid Örebro universitet, uttrycker det. man kan säga att Sverige går in i en annan rättstradition, säger han. Över en natt börjar svenska domstolar tillämpa både Europakonventionen och EU-rättens fri och rättigheter framför svenska lagar. Flera socialdemokrater varnar för att beslutet kommer att få långtående påverkan på maktbalansen mellan juridik och politik. Att folksuveräniteten är hotad. Men den svenska regeringen med statsminister Carl Bildt i spetsen förväntar sig inga konflikter mellan Europakonventionen och svensk lag. Inte heller tror man att makt ska flyttas från de folkvalda till domstolarna. Det är de europeiska domstolarna som ska böja sig för svenska politiker, menar Carl Bildt. Det står snart klart att regeringen Bildt haft fel. Plötsligt är det svenska domstolar och inte politiker som avgör vad homofoba pastorer får säga och som förbjuder fackliga granskningsavgifter. Som som tidigare varit frågor för de folkvalda blir frågor för domstolar och höga jurister. Socialdemokrater stretar emot och vill ta makten tillbaka. Morgan Johansson från Socialdemokraterna. Gör ett försök att sätta ner foten på den debatt Ingen tycks vilja ifrågasätta det verkligt principiella i detta. När gavs EG-domstolen mandat att döma över svenska konfliktregler, undrar Johansson. Men utvecklingen går inte att stoppa. I samma veva har Gunnar Strömmer från Moderaterna grundat stiftelsen Centrum för rättvisa. Han har efter sin juristexamen i Uppsala varit i USA och inspirerats av hur amerikanska organisationer använder juridiken som verktyg för politisk förändring. Nu vill han driva mål för individer som fått sina fri och rättigheter kränkta i Sverige. Man behöver inte åka utomlands, säger Strömmer till Svenska Dagbladet i början av 2000-talet. Europakonventionen och EG-rätten gäller i lika hög grad här hemma som i Strasbourg och Luxemburg fortsätter han och konstaterar att Europakonventionen och EU-medlemskapet kommer att förändra mentaliteten i det juridiska Sverige. Allt fler frågor börjar avgöras i domstol. För första gången förklarar en domstol en demokratiskt stiftad lag grundlagstridig. Genom en rad rättsfall slår högsta domstolen fast att den som får sina rättigheter kränkta enligt Europakonventionen, EU-rätten och senare också grundlag har rätt till skadestånd. Till tidningen Fokus säger professor Joakim Nergelius år 2008 Individualiseringen är det som präglar vår samtid mest i förhållande till historien. De mänskliga rättigheterna är som vår nya religion, de tio budorden ersatta av Europakonventionen. Juristernas ökande makt är den största politiska tendensen i vår tid, fortsätter han. Det kallas för judikalisering. Samtidigt tillsätter regeringen en grundlagsutredning som mynnar ut i det närmaste en rättighetsrevolution vi kan komma i Sverige, som professor Karin Åhman vid Stockholms universitet uttrycker det. Man stärker grundlagens rättighetskapitel och gör det enklare för domstolar att underkänna lagar som strider mot grundlagen och Europakonventionen. I förarbetena skriver man att de individuella fri- och rättigheterna ska få fullt ut genomslag i rättstillämpningen– Antalet mål där Europakonventionen åberopas ökar ytterligare. Den rättshaveristiska stämpeln försvinner och successivt förändras också vänstern och socialdemokraternas inställning i rättighetsfrågan. Johan Karlsson Schaffer vid Göteborgs universitet skriver om frågan på sin blogg Mothugg. Vi kan se att nya grupper börjar använda sig av rättsmobilisering HBTQ-rörelsen och funktionsrörelsen driver flera uppmärksammade mål i domstol. Antidiskrimineringsbyråer får i uppdrag att erbjuda rättshjälp och företräda enskilda som utsatts för diskriminering. Den progressiva tankesmedjan Arena-gruppen startar Akademin för rörelsejurister och uppmuntrar till förändring genom juridiken. När 2010-talet närmar sig sitt slut– är inte Europakonventionen längre en fråga som delar höger och vänster. Fri och rättighet omhuldas över hela det politiska spektrumet. Sverige lämnar det hägerströmska arvet och ansluter till Europa. Idag har Europakonventionen en mycket stark ställning i Sverige. Landet ligger i framkant när det kommer till enskildas möjlighet att få upprättelse för kränkningar av sina rättigheter. Det beskrivs inte minst i Centrum för Rättvisas nuvarande chef Fredrik Bergman Evans i tidningen Advokaten år 2017. Trots det är Nacka tingsrätts beslut om att bevilja stämning i Aurora-målet unikt. Aldrig tidigare har ett mål i Sverige handlat om att underkänna ett helt politikområde. Medan klimataktivister jublar är inställningen i den svenska juristkåren splittrad. Kritikerna pekar på det demokratiska underskottet och menar att målet ytterligare ska förskjuta maktbalansen mellan jurister och politiker. För mig är det ett uttryck för att man inte litar på den politiska processen. Om målet skulle bli framgångsrikt ger det upphov till väldigt många frågor, säger juristen Jakob Heidbrink. Ska domstolen bestraffa politiker som inte utformar en politik som passar domstolen? Ska domstolen föreskriva för politiken vilken klimatpolitik som är godkänd? Och hur ändrar man därefter en sån lag? För andra är det självklart att målet ska prövas i domstol. Klimatansvaret har både en politisk och en juridisk sida menar de. Och även staten måste kunna hållas ansvarig för att inte ha uppfyllt sina lagstadgade skyldigheter. Det ligger så att säga i rättsstatens idé, säger professor Jonas Ebbersson. Sen nacka beviljade stämning. Har staten genom justitiekanslern begärt att talan ska avvisas. Justitiekanslern menar bland annat att argumentationen är vag och opreciserad. Och att det inte ankommer på domstol att pröva lagligheten av regeringens verkställighet av riksdagens anslagsbeslut. Den 22 september ska justitiekanslern återinkomma med ett yttrande. Därefter ska domstolen besluta om huruvida man ska kräva ytterligare underlag från parterna eller om målet ska tas upp eller avvisas. Det här var en artikel från Kvartal. Högen banade väg för klimatstämningar mot staten av Louise Lennartsson. Louise Lennartsson är reporter på Kvartal och inläsare är Johan Rabeus.